0: Podcast. Unsere Autorin Viola Schernauer versuchte über Monate gegen Holocaust-Leugner vorzugehen, leider erfolglos. Karlstein im Herzen Deutschlands ist eine Stadt, die ein paar Kirchen, zwei Museen und einen Kampfsportverein hat. In dem Verein lernen Kinder und Jugendliche, sich gegen Angreifer zu wehren, mit Fausthieben, Wurftechniken, Tritten. Without Prejudice steht auf dem Banner der Vereins-Homepage ohne Vorurteil. Ein schönes Motto, ohne Zweifel. Nur, für Jüdinnen und Juden scheint das nicht zu gelten. Denn auf der Webseite des Vereins liegen mehr als 200 Texte und Bücher zum Download bereit, darunter reichsbürgerliches, naturheilkundliches, antisemitisches. Wer sich die Texte durchliest, lernt, wie man einen Revolver entlädt, das Brennnesseln das Bindegewebe festigen und Juden die Wurzel alles Bösen sind. Es ist das Panoptikum einer rechtsextremen, reichsbürgerlichen Wahnwelt. Was tut der Staat gegen solchen Irrsinn? Kallstein und der Verein existieren, aber die Stadt trägt in Wahrheit einen anderen Namen. Er ist nicht von Belang, weil es um Grundsätzliches geht. Deshalb also Kallstein. Vor einem Jahr war ich zum ersten Mal auf der Webseite des Vereins gelandet. Die berufliche Suche nach Online-Ausgaben der Protokolle der Weisen von Zion hatte mich hierher gebracht, ein antisemitisches Pamphlet, geschrieben vom Geheimdienst des russischen Zarenreiches. Ich fand es auf dieser Webseite und wunderte mich, was antisemitische Literatur mit Kampfsport zu tun hatte. Also stöberte ich weiter. In einer PDF-Sammlung wurden Texte und Bücher zum Download angeboten, geordnet nach Alphabet. BRD-Schwindel war eines der ersten Dokumente. Ich klickte darauf und las gleich diesen Satz. Der Holocaust ist eine Lüge, eine Jahrhundertlüge. Der Autor schreibt darin auch, dass, Zitat, die nackten Toten aus Haut und Knochen, an die wir seit 68 Jahren tagtäglich in den Medien erinnert werden, gar keine jüdischen KZ-Opfer, sondern nach Kriegsende in amerikanischen, britischen und französischen Gefangenenlagern planmäßig elend verhungerte deutsche Kriegsgefangene waren. Was macht man, wenn man so etwas liest? Tab schließen? Weiterziehen? Ich haderte. Klar, es gibt Rechtsextreme und Holocaustleugner auf der Welt. Das Internet ist groß, da ist genug Platz für braunen Mist. Aber auf der Homepage las ich eine Seite von Jugendlichen für Jugendliche. Soll man Holocaustleugnung hier einfach stehen lassen? Der Paragraph 130 Absatz 3 des Strafgesetzbuches besagt dass wer öffentlich den Holocaust billigt, leugnet oder verharmlost, mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft werden kann. Ich habe den Tab nicht geschlossen. Ende Januar 2020 stellte ich anonyme Anzeige bei der Internetwache der Polizei Nordrhein-Westfalen. Ich verwies auf den Fundus von Dokumenten auf der Kampfsport-Webseite und ganz besonders auf das PDF mit der Holocaustleugnung. Ich nannte Paragraph 130 des Strafgesetzbuches und bat, die Anzeige an die zuständige Staatsanwaltschaft weiterzuleiten. Wer anonym etwas anzeigt, erhält keine Nachricht darüber, ob ermittelt wird oder nicht. Mir blieb nichts anderes als zu warten. Zwei Wochen gingen ins Land. Die Dokumente waren weiterhin online. Vielleicht hatte ich einfach die Rechtslage überschätzt? Die Rechtsprechung zur Holocaustleugnung kann man getrost als abenteuerlich bezeichnen. Anders ausgedrückt, es ist für einen Leugner des nationalsozialistischen Massenmords gar nicht so einfach, sich strafrechtlich relevant zu äußern. Meinungsfreiheit ist ein derart wichtiges Grundrecht, das im Zweifelsfall viele andere Gesetze übertrumpft. In einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zu einem Fall von Holocaustleugnung lese ich die Verbreitung erwiesen unwahrer und bewusst falscher Tatsachenbehauptungen kann nicht zur Meinungsbildung beitragen und ist als solche nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt. Dagegen finde ich in einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zu einem Fall von Holocaustverharmlosung das folgende. Die mögliche Konfrontation mit beunruhigenden Meinungen auch wenn sie in ihrer gedanklichen Konsequenz gefährlich und selbst wenn sie auf eine prinzipielle Umwälzung der geltenden Ordnung gerichtet sind, gehört zum freiheitlichen Staat. Ein Mann, der einem Gastwirt rechtsextreme Pamphlete übergeben hatte, bekam im Jahr 2011 vom Bundesverfassungsgericht Recht. Denn im Gesamtkontext der jeweiligen Aufsätze sei die Holocaustleugnung untrennbar mit Meinungsäußerungen verbunden, hieß es in dem Beschluss. In einem der Dokumente sei sie etwa nur Teil eines einleitenden Begründungsversuchs. Die Richter des Ersten Senats kamen daher zu dem Urteil, dass dies durch Artikel 5 des Grundgesetzes gedeckt sei. Charlotte Knobloch, damals Vizepräsidentin des Jüdischen Weltkongresses, nannte den Richterspruch eine Anleitung zur legalen Holocaustleugnung. Sieht die Staatsanwaltschaft im Falle des Kallsteiner Vereins etwa auch nur Holocaustleugnung untrennbar mit Meinungsäußerungen verbunden? Aus sicherer Quelle erfuhr ich, dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen nach wenigen Tagen eingestellt hatte. Ein strafbares Verhalten habe sich nicht nachweisen lassen. Ist tatsächlich auch der Rest der Dokumente zu harmlos, um die Seite vom Netz zu nehmen? Beim Durchstöbern der Webseite fiel mir nun ein weiteres PDF auf, weiter hinten im Alphabet. Der Titel »Zion-Nazi-Zensur in der BRD« erschien 1980. In jenem Jahr wurde die rechtsextreme Wehrsportgruppe Hoffmann verboten. In jenem Jahr riss ein Hitler-Verehrer auf dem Oktoberfest zwölf Menschen mit sich in den Tod und verletzte mehr als 200, viele davon schwer. Ich las mich ein, recherchierte auch zum Autor des Buches. Ein paar Minuten später hatte ich genug. Ich könnte jetzt ausgiebig über den Inhalt des Machwerks schreiben, über den hetzerischen Ton, den hasstriefenden Rassismus, das raunende Geschwurbel über Zionisten. Ich könnte auch die absurde Geschichte seines Autors J.G. Burg erzählen, der 1908 in Tschernowitz als Sohn jüdischer Eltern geboren wurde und eigentlich Josef Ginsburg hieß, was ihn aber nicht davon abhielt, zu einem Antisemiten- und Holocaustleugner zu werden. Aber am besten zitiere ich nur einen Satz von Seite 94 dieses Buches, damit ist alles gesagt. Nein, und nochmal nein, Massenvernichtungen gab es in keinem KZ. holocaust die zweite. Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien erklärt ihre Entscheidung, dieses Buch zu indizieren, folgendermaßen. Der Inhalt des verfahrensgegenständlichen Buches verherrlicht bzw. verharmlost den Nationalsozialismus und reizt zum Rassenhass an. Jugendgefährdung ist offensichtlich. Dieses Buch ist also nicht nur volksverhetzend, es steht auch auf der Liste jugendgefährdender Medien. Niemand darf es verbreiten, weder online noch als gedrucktes Buch. Kann das ein Hebel sein? Februar 2020, zweiter Versuch. Ich wandte mich an die Kommission für Jugendmedienschutz in Berlin. Sie wacht darüber, dass Verbotenes tatsächlich auch unzugänglich bleibt. Wieder nannte ich anonym die Homepage, verwies auf das indizierte Buch und bat um vollständige Prüfung der Webseite. Wieder vergingen Wochen. Es wurden Monate. Warum werden die Bücher nicht gelöscht? Was fehlte der Staatsanwaltschaft, um tätig zu werden? Warum indiziert man Bücher, wenn sie Jugendlichen über Monate offenkundig ungestraft dargeboten werden können? Es ist ja nicht so, dass solche Webseiten nur ein paar Kampfsportfans in irgendeiner Kleinstadt ansprechen. Auf einem Verschwörungsmythos-Blog lobte ein Nutzer schon 2017 die interessanten Bücher auf der Webseite. Auch auf Facebook wurde ein Link zur Homepage geteilt, in einer Gruppe von qanon anhängern die von einer geheimen Weltherrschaft satanistisch-pädophiler Eliten fantasieren. Da gibt es viele tolle Files, schwärmte Facebook-Nutzerin Renate, natürlich mit Smiley. Einige der Bücher stehen auf dem Index. In mehreren wird der Holocaust geleugnet. In anderen kann man lesen, dass Packpulver Krebs heilt und Jesuiten die Welt dominieren wollen. Es geht um Schwingungen und Strahlungen und Kräutertee, um Aliens, Hitler und den Menschen der Zukunft. Ich kann so einen Irrsinn ab. Ich mache das beruflich. Mit Extremismus kenne ich mich aus. Ein 15-Jähriger aber, der Orientierung sucht in seinem Leben und die Chiffren vom ewigen Juden inmitten der Schwurbelesoterik nicht durchschaut, der findet hier ein weites bestelltes Feld. Und wenn sich dieser 15-Jährige dann durchgeackert hat durch den Wust aus Meridianpunkteilung und Weltherrschaft, dann gelangt er vielleicht zu der Überzeugung, dass für den Tag X neben Wasserfilter und Dosengemüse auch der Hass gegenüber anderen zur Grundausstattung gehört. Was also tun? Das Internet ist kein rechtsfreier Raum steht auf der Webseite des Demokratiezentrums Baden-Württemberg. Ein dritter Versuch. Herbst 2020. Das Bundeskriminalamt verweist auf seiner Webseite auf ein Meldeportal gegen Hetze im Internet. Der Link führt zur Initiative Respekt, der Jugendstiftung Baden-Württemberg. Seit 2017 können sich Internetnutzer aus ganz Deutschland an Respekt wenden, wenn sie auf Beleidigungen oder Volksverhetzung im Netz stoßen. Die AfD in Baden-Württemberg übrigens, aber das nur am Rande, sieht das Meldeportal als Anlaufstelle für Denunzianten, dass der Stasi bestens gefallen hätte. Erneut meldete ich die Kampfsport-Webseite anonym. Per Mail antwortete Respect wenige Tage später, dass der Tatbestand der Volksverhetzung nach § 130 Absatz 2 Strafgesetzbuch erfüllt sein könnte und man Anzeige erstatten werde. Der Kampfsportverein wurde Ende September aus dem Vereinsregister gelöscht. Warum, weiß ich nicht. Die Webseite aber samt PDF-Sammlung blieb bestehen. Es ist Zeit, als Journalist nachzufragen. Was ist mit dieser Webseite? Auf eine Presseanfrage reagiert die Staatsanwaltschaft erst nicht, dann vertröstet sie. Aber eine Antwort kommt auch Wochen später nicht. Die Staatsanwaltschaft ist seit langem dafür berüchtigt, dass einer ihrer Staatsanwälte mehrere Rechtsgesinnte nicht für ihre Taten zur Rechenschaft zog. Die Kommission für Jugendmedienschutz wiederum bedauert das monatelange Schweigen. Corona sei nur einer der Gründe, nun jedoch gehe die Sache ihren Gang. Anzeigen wie meine würden an jugendschutz.net weitergeleitet und dort geprüft. Sieht jugendschutz.net einen Verstoß gegen Strafgesetze, schalten sie die Behörden ein. Die Meldestelle Respect wiederum sagt, sie habe die Sache am 5. Oktober 2020 beim zuständigen Landeskriminalamt angezeigt. Geht es mir in erster Linie um Strafe? Nein. Es fühlt sich eher so an, als hätte jemand einen Haufen Müll auf dem Gehweg gekippt, der nach Monaten immer noch da liegt und riecht und schimmelt und man sich denkt, wo sind denn die Leute vom Ordnungsamt? Irgendjemand muss den Mist ja wegräumen. Im Zweifel eben der Staat. Eines nämlich hat sich bis heute nicht geändert. Alle Bücher stehen weiterhin online. Ein Text von Viola Schernauer, gesprochen von Roberto Guerra, aus Dummy Nummer 69 zum Thema Vergangenheit, zu bestellen auf dummy-magazin.de.